0: Ставить желание. Вот, казалось бы, любой человек всегда желает что-то. Это опция у человека. Ну, допустим, вот сидит какая-то мама, и она такая, вот было бы здорово, чтобы мой сын поступил в такой-то институт. Это что такое? Желание. Это желание. А. Вот было бы здорово сегодня на службу сходить. Их, было бы здорово это платье купить. А вот купить бы вот этот колбасу там с хлебом. То есть, у нас вмонтировано иметь желание. То есть, когда говорят о том, допустим, некоторые, ну, к сожалению, православные священ, священники, да, о том, что желать – это грех, то по факту это странно, потому что мы постоянно желаем, это как бы опция вмонтированная. То есть, даже сейчас, если ты говоришь, вот после литургии сейчас бы что-то, это тоже будет желание. Но если ты это желание вырисовываешь в структуру по времени и по, ну, пониманию, то это называется целью. Допустим, вот было бы здорово поесть бы колбасу с хлебушком. Это желание. Я куплю докторскую колбасу в пятерочке, когда выйду из храма, это будет цель. И цель не может прийти без желания. Сначала происходит желание, Потом она может вырисоваться в цель, может не вырисоваться в цель. Допустим, сидит Сергей Радонежский в лесу и говорит, «Эх, было бы здорово монастырь, чтобы был». Это будет желание. А когда он говорит, вот на этой поляне построю монастырь, вот здесь будет храм в честь там Святой Троицы, здесь будет, это что уже? Это приближение к целям. А когда он уже высчитывает, сколько надо бревен, сколько нужно там фундамента. Это уже будет цель-цель. Осуществление. Осуществление. Ну, как бы уже задачи решения целей. И ни один монастырь не строился без желания, целей, задач. И ни один проект так не строится спонтанно. Все равно где-то желаем, потом к целям приходим, потом задачи уже конкретные прописаны. Но... Допустим, есть такая тема марафона желаний. Не слышали? Просто многие говорят, это плохо марафоны желаний. То есть, ну марафон, что такое подразумеваем словом марафон? Марафон это долго бежим. То есть не то что перебежками, а без остановки. Тяжело, но мы настроились. То есть мы можем просто прописывать свои цели или желания. А можем в конкретный кусочек времени прям уделить этому много времени. Это бы называлось марафон. Вот как вы думаете, для нас, особенно для нашего прихода, хотя, ну, на самом деле, везде люди одинаковые, но все же, чем был бы полезен марафон желаний, марафон целей, марафон чего-то вот такого? Но ты же можешь и сам. Почему тебе нужно где-то с кем-то? Почему? Потому что в этих марафонах есть обратная связь. Ты со своей кукушкой, даже читая какие-то штуки, ты все равно будешь их интерпретировать, и неважно, что непонятно, что у тебя произойдет. А тут есть обратная связь говорят подожди такое желание не надо загадывать потому что это то-то все то а вот здесь вот ты, ты прав а здесь ты не прав то есть чисто технически каждый из нас сидя здесь думает что он адекватный но как показывает практика очень неадекватный каждый из нас понимаете да поэтому лучше чтобы всегда были кто-то, кто каким-то образом Тебе дает обратную связь Или ты смотришь на других людей И смотришь, как они сделали это задание Или как они высказываются по этому поводу Думаешь, надо же, мне такая мысль не могла прийти в голову Все очень элементарно и просто То есть всегда в каком-то сообществе Это делать лучше, чем самому по себе то что сам по себе Со своей головой все испортишь Раз мы начали сегодня про уважение, которое почему-то очень сложно многим дается. Давайте проговорим, что такое уважение для человека вообще и для мужчины и женщины в частности. Какие есть версии? Вот смотрите, есть версия, надо заслужить уважение. Стало быть, есть версия, можно просто так уважать. Вот, заслужить уважение, это мирская точка зрения. А просто так уважать, это божественная точка зрения. То есть он нас уважает просто так. А чем тогда разница любить и уважать? Любовь – это целый пирог. А долька этого пирога называется уважение. То есть уважение это любовь, а любовь это не уважение. Это просто кусочек.
1: Можно Понимаете?
0: Давай. А, мне кажется, что ну, уважение это когда я хочу, ну, как бы отношусь к людям,
1: так как я хочу, чтобы ко мне относились, неважно, знакомый мне человек, знакомы ко мне же тоже, как я
0: кому-то не знакомый. Вот в конструкции, наверное, так и есть. Но все дело в том, что очень многие люди допустим, созависимые, они себя не уважают. И они, не уважая себя, делают какие-то для себя плохие вещи. Ну, допустим, могут себя чморить. И тогда твоя философия будет для них несовместимой. То есть, если я чморю себя, я могу чморить их. То есть, в красоте эта схема работает. Но так как мы все-таки имеем дело с болящими людьми, То то есть, смотрите, чисто технически можно э, самому по себе двигаться к Богу. Но мы знаем, что так как мы болящие люди, лучше иметь кого-то со стороны, кто помогает тебе двигаться к Богу. Поэтому некоторые некоторые размышления, они чисто теоретические. Да, в теории так получается, а на практике не получается. Итак, схема «я буду уважать так и делать то, что...» Я хочу, чтобы мне делали. Это не совсем подходит для болящих людей, то бишь для нас. Так вот, тогда давайте просто назовем, что подходит любому человеку как уважение. Да не перебивали. Да, да. Не перебивали. Слушать, да. Но бывает слушают и всовывают. Вот чтобы не перебивали, это же уважение. Не, подожди, ну вот, давай с первым разберемся. Никто разве этого не знал, что уважать – это не перебивать? Ну это же элементарно. А, а теперь… Как... А? а? А, мы не добили этот вопрос, Александр, смотрите. Он сказал о том, что уважение надо заслужить. Это правильно и неправильно одновременно. Правильно в том, что это мирская точка зрения. Я буду что-то делать под глаголом «уважать», если ты заслужил мое уважение. Это мирская точка зрения. Христианская точка зрения – я уважаю тебя, потому что ты брат или сестра во Христе. Нас создал наш Единый Отец, я тебя уважаю. Он учил уважать всех. Вот смотрите – Господь нас уважает. В каком плане? Он не навязывается. Вот у него есть своя точка зрения, как мы должны себя вести. Он ее озвучил и не навязывается. Не манипулирует нами. Тогда стоит вопрос, а мы заслужили это у Бога, чтобы уважать, чтобы Он нас уважал, Саша? Конечно, вряд ли. Не-не-не, смотри, смотри, то есть по факту вряд ли. То есть получается, что если мы говорим с мирской точки зрения, человек, которого я уважаю, должен заслужить это уважение. Если мы говорим с Божьей точки зрения, то мы уважаем любую личность. И тогда встает вопрос о том, что где мне включить мирскую, а где включить Божью? Как вы думаете? Это значит, я в храм зашла, платочек одела, с юбкой из храма вышла, и, значит, раздела, да? Понимаете, вот подстава вся в том, что мы пытаемся быть и мирскими, и божьими, двуличными. А в Евангелии написано четко, что ну, не получается так. Невозможно служить двум господам. Все, что приятно одному господину, то совершенно гнусно для другого. То есть получается, не получается. Хотя мы все с вами специалисты по этой истории. То есть мы все пытаемся служить и Богу, и не Богу. И, к сожалению, это приводит к тому, к чему это приводит. Поэтому наверное в идеале так как мы все мирские к сожалению и у нас у всех включается я должен уважать тебя если ты этого ну если ты заслужил моего уважения а учимся мы с вами приходя в храм постепенно становиться божьими и как бы в процентном отношении уважения брать просто к человеку независимо от того заслужил он это или не заслужил Понимаете? Не будут тебя уважать, знаешь почему? Не не потому что Александры не будут уважать и меня никого не будут уважать, то что люди все эгоцентрики. То есть ты вот сейчас для меня ты сейчас начнешь в храм приносить пять тысяч рублей. Я такой, уважуха, Александр, пять тысяч рублей, красава, красава. Он принесет раз пять тысяч рублей, на вторую литургию принесет пять тысяч рублей, а на, пятый, а на четвертый не принесет, и скажу, подожди, брат, я же рассчитывал уже на них, а где моя, пи- моя пятерка? Я даже могу не так сказать, я могу сказать, алтарники так подходят ко мне и говорят, нам нужен ладан. К Саше обратитесь, вот как раз за пятерочку купите. Подходит там Саша Зайченко к тебе и говорит, где пятерка батюшкина? Ты такой, да как-то я не приготовил. Вот, по каким-то причинам, да? Вот. И я такой, вот так Терас. А я его уважал. ходил а его, его побольше других. Смотрел на него на проповеди, обнимал два раза. Вот Терас. Вот это нормальный ли человека? Мы уже рассчитывали на тебя, Александр. Что происходит? Манипуляция на чувство вины, да? Но она происходит искренне, потому что я искренне так считаю. А не дай бог там будет не пятерка, друзья. А, допустим там будет не дай бог полтинник. Причем чтобы уважение сохранялось, Александр должен постоянно приносить и приносить больше и больше, больше и больше. То есть, если он уже теперь приносит двадцатку, пятерка – это будет не уважуха, А полтинник – это будет уважуха. Но если потом он приносит полтинник как минимум два-три раза, то 30 это будет вообще как бы... Ты что тут, подачками, что ли, начал давать? Ты посмотри на себя. Ты одеваешься нормально, кушаешь ты нормально. Какие тридцать тысяч, Александр? Ты что, я себя на помойке нашел, чтобы брать у тебя такую... Такую вот...
1: Где,
0: мои два? Да, где еще 20? А, Понимаете, они, подстава? А откуда тут? они берутся? А мне не интересно. Он приносит, я его уважаю. А вот, а вот как раз вокруг, она,
1: наверное, и, и пойдет. И на, отсюда, Понимаете, того, в чем
0: подстава мирской уважухи? Вот муж, допустим, начал говорить там обнимать. Или говорить привет, там доброе утро. Поначалу это будет он ничего себе, как это обнимает, целует а потом уже как бы ну да он же муж он же должен такая, конечно ага. у нас у всех из-за мирской темы из-за гордыни включается лучше больше по-другому то есть поначалу то есть ты заслуживаешь моего уважения только в новшестве а проходит два новшества три. Я уже привык к этому. Это уже рядовая ситуация. Ну ты наш прихожанин, у а тебя есть деньги. В То же раз самое. Я думал, как мне женщину, там, в раз убили, ну вот смотри, давай по-честному. Допустим, у тебя сейчас появляется женщина, ты приносишь ей деньги, она начинает тебя уважать. Понимаешь ли ты по-честному, что кривая ее уважение растет намного быстрее, чем ты сможешь зарабатывать.
1: — внимание
0: нужно. — Внимание, да, слышите, твое внимание без денег никому не нужно, конечно. — Не надо свои проекции строить на нас, слава. К чему весь разговор? Да, женщине нужно внимание, но она считает, что базовые ценности все равно это деньги. Просто ты хочешь, не принося... Ну, то есть, почему тебе выгодно придерживаться такой точки зрения? Потому что тебе так выгодно. Женщина может включить такую историю, про которую ты говоришь, только потому, что у нее есть опция ожидания. Типа, ну раз он оказывает внимание, как нормальный человек, он и должен приносить денег. Просто сейчас я вхожу в его положение, что у него нет денег, но я это ожидаю. И она может ожидать месяц, она может ожидать два. Насколько ты будешь балагур, который ты говорит, ты понимаешь, уже почти-почти синица была в руках. Но, но... Да. Да, да. но все равно когда-то этот момент, крышка гроба придавит тебя. И она просто резко охладеет к тебе. Но поначалу, да, ты такой красивый, на пиджаке, вот, там, с галстуком, и куча внимания. Конечно, клюнет. Созависимая так вообще будет твоей. И начнет еще тебе денег носить. Но тебе будет неуютно с созависимой. Вот такой прикол. Ну и как будто тоже не получается вот, уважать, как будто не получится, да? Но нам сначала нужно хотя бы понять глаголы, что такое уважение. Итак, смотрите, не перебивать. Это общечеловеческое, э, глагол уважения. Какой еще глагол уважения, общечеловеческий? У Христа, ну то есть мы смотрим на эталон, да? И он же и к мужчинам, и к женщинам. Смотрите, не навязывать свою точку зрения. Не осуждать. Не оценивать. То есть, смотрите, сначала не навязывать свою точку зрения, да? Давайте вот еще раз вспомним. То есть, у меня есть точка зрения, она есть у всех. И она даже называется так позорно, точка зрения. Ну, не взгляд, а точка. То есть, вообще малюсенький. То есть, у меня есть точечка, как бы из которой я смотрю на вас. Вот. Да, на зрение Ну, вообще, позорное название, но нам оно как-то прижилось, да? Точечка зрения. Ну, почему-то я считаю, что ты должен попасть в эту точку зрения и считать тоже этой точкой. Ну, смотрите, вот она, и сколько здесь вот еще вакуума. И у каждого своя точка зрения. Как воспитывать детей, как тратить деньги, как относиться к родителям, как работать, как не работать, как уважать, как не уважать. А у него, ну, не точка зрения, у него взгляд, да, истинный я есть путь истинная и жизнь да, написано в Евангелии то есть получается, что не навязывать свою точку зрения давайте вспоминать, кто навязывал мужу, жене, друзьям отцу Александру вот. конечно вы батюшка ничего не понимаете разве вот не так-то и так-то вы же не слышите меня. Да? Итак, не навязываем твою точку зрения. А как мы ее навязываем? Мы ее навязываем манипуляцией. То есть от этого следует третье правило. Не манипулируем. Манипуляция – это заставить человека делать мою точку зрения. Всеми правдами и неправдами. Чувствуем вины. Но я же на тебя рассчитывал, брат. Уже же в епархии даже... Уже позвонил туда. Ты что, хочешь, чтобы меня сняли с настоятельства? Ну, понимаете, да? Вот. Ой, я тут проводил один семинар. Я говорю, вы понимаете, что священники очень хорошие жертвовики, манипуляторы. И говорю, вот, допустим, если бы мне нужно было, я бы сказал, что вот билетов. Билеты у меня как-то, значит, не те купил. Ну, я им проговариваю просто идею. Я просто проговорил идею. А, они собрались мне покупать билеты. А, не, не, не все это. в Крыму. Покупать билеты. я говорю, ребят, на следующий день там уже переписка в WhatsApp, кто сколько скинется, чтобы мы уехали с семьей. Я говорю, да, ребят, это же было просто... А, ну, я просто вошел в
1: роль.
0: Вот. Но это был пример, это же была шутка. Говорю, да ладно, мы тут уже это собрали денег. Это не не честность Ну, Представляете, как интересно То есть настолько на автомате Можно уже классно это делать Мы можем вернуться сегодня К теме жертвяков, да? Так вот Стало быть, не манипулировать Итак, не перебиваем Не навязываем свою точку зрения Не манипулируем Что ты говорил? Не оцениваем Потому что, когда мы оцениваем, мы тут же начинаем судить. Понимаете, да? Чистая в Евангелии сноска. Не суди, да не судим будешь, да? Вот. А я не сужу, я рассуждаю. А советовать, ну, совет – это еще одна тема, да? Советовать – это рекомендации давать, советы давать. Это ты, бестолочь, не знаешь, как правильно. Послушай нормального человека. Понимаете? Нет, ну, в некоторых ситуациях человек, нормальный человек может быть более опытен или более профессиональный. Конечно. Смотрите. Да ты ничего не понимаешь, друг мой. <свят> То есть, когда я советую, я встаю в табуретку. Я могу посоветовать митрополиту? Ну, теоретически могу, а практически не могу. То есть я не могу сказать, дружище, сегодня проповедь была неплохая, неплохая, так держать, зажгешь в следующий раз лучше, давай мы надеемся на Могу я так сказать, митрополит?
1: Попробовать, Попробовать могу. Нет, сказать могу. Сказать могу.
0: Но не хочу. Почему? Потому что любой совет говорит о том, что я круче, чем он. Я же опытнее в этих делах. Хорошо. А как же, же как он узнает, что проповедь Что а, она действительно хорошая была. Откуда он узнает? Владыка, я так прозрел сегодня от ваших слов. Так у меня прям был затык, затык, я только понял. Ничего себе. Я подпишусь на вас в Инстаграме. По сути, тоже самое. Да, да, но тут будет. Да, но тут будет а здесь будет лобызание. Ну, подхалимство, а здесь... Ну, то есть все равно это это по-дурацки. Но я хочу вам сейчас акцентировать о том, что когда ты советуешь, ты всегда на табуретке. Ты не можешь снизу советовать вверх. Когда ты кому-то советуешь, ты всегда стоишь выше в голове. Чего? Когда есть наставники, ты сам признал его на табуретке. Ты берешь человека, ставишь его на табуретку. Допустим, дети ставят родителей на табуретку. Мы ставим учителей, духовников, спонсоров, кого еще? Стариков. И мы говорим, то есть мы уже изначально готовы к этому? А? Не всегда. Если бы так так было, было бы все классно. Ну наставник имеет, смотри слово, наставник. На, наставляет. Наставляет, понимаешь? Это спонсор делится опытом. А наставник наставляет.
1: Нет, почему? Спонсор делится
0: опытом. Я вам могу сказать так, просто по опять же опыту, что пока тебя не попросят раза 3-4, вообще не влезай. Потому что люди на самом деле не хотят иметь твой опыт Они хотят поддержки, заботы О чем-то поболтать, слить свой негатив Они, То есть, допустим, ты похудела А как ты похудела? На самом деле не хотят знать, как ты похудела Вот То есть, если ты начнешь Так, садись, я сейчас тебе расскажу, как я ем Ну, никто не не будет слушать Вот когда уже сцепились тебя в ногу И ты вот идешь вот так вот а он за ногу тебя цепляет и говорит, не отпущу, пока не расскажешь. Ну расскажи. То есть бойтесь давать советы. Потому что на самом деле они А, не нужны им, а во-вторых, а, во- во- ты возвеличиваешься. А потом тебя Конечно, если они сделают часть твоей рекомендации, часть рекомендации, потому что другая часть им неудобна. И получится все плохо. Они скажут, что ты виноват.
1: Насоветовал.
0: Насоветовал. Сволочь. Ты задумался выражением, Словочка. То есть для тебя важно мнение другого. Мне кажется, прислушиваться к мнению другого, да, не перебивать как минимум, не разрешать ему и эту точку зрения. Допустим, да. я не
1: согласен, потому что зрение жены, Ну что? Но она. Ты ее принимаешь.
0: Да. Да. Я, 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 я не согласен, я принимаю. Но да. 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 то Да. Да. Понимаете, Да. Дети всегда... Ну, смотрите, в иерархии, в конструктивной иерархии муж стоит выше жены. в Евангелии написано, как Христос глава церкви. Церковь всегда ниже, чем глава, чем Христос. Стало быть, и жена ниже мужа. То есть, чисто технически, муж может учить жену. Но жена – это такой лавастровый сосуд, который попробуй поучить. А дети стоят ниже, чем муж и жена. То есть, получается, муж может учить жену и детей, жена может учить детей или внуков своих. Понимаете, да? То есть, все по иерархии. Начальник может учить своего подчиненного. А христианство – это не иерархия вниз. Христианство – это горизонталь. То есть, допустим, могу ли я учить своего сослуживца, своего коллегу, своего соседа, человека в метро, могу ли я учить? Когда там я еду и меня кто-то подрезал, там, могу ли я кого-то учить, как ему правильно ехать? Ну кто я ты знаю, такой?
1: Осуждение идет
0: сразу. Конечно. Ты осуждаешь его, он осуждает тебя и в общем едете такие в негативе. То есть к чему весь разговор? Любовь исчезает, когда ты не уважаешь. И смотрите, сколько уже мы проговорили того, что не уважаешь. Сколько косяков. А давайте теперь поговорим о гендерных уважениях. Вот какие уважения должны быть к мужчине? Просто элементарные. Какие? Когда ты его хвалишь, ты его уважаешь. Потому что мужчина очень падок на похвалу. Он вынес мусорное ведро, заходит в квартиру и стоит, постучит им еще там об мебель, чтобы ты его увидела и сказала, «Вау, ты вынес ведро!» И тогда он спокойно пошел, как довольный котяра. Потому что смысл он выносил-то ведро? Чтобы ему сказали, похвалили. «Мужа не хвалишь?» Он считает, он реально становится диванными войсками. А зачем мне работать, если меня все равно не хвалят?
1: Не, ну если лоняет совсем,
0: если не перепонят, то будет
1: Только тогда тогда будет все плохо, я верю. Можно
0: завязать пакет, поставить рядом Ставим. и собирать второй. И что ты думаешь, а потом, когда они врачи уже, этот пакет А ты будешь ставить... Как бы один на один. Вот. То есть к чему хочу сказать? Хвалить, да? Какой еще есть критерий уважать мужчину?
1: Уважать его точку зрения?
0: Но это как очень бы общечеловеческое. Благодарить. Благодарить. Я благодарю тебя. Ну, мне кажется, благодарить это общечеловеческое. Женщинам тоже важно, чтобы их благодарили. Не говорить о нем плохо ни с кем. Говорить хорошо о То есть ты не имеешь права, если ты хочешь уважать мужчину, никому про него плохо не говорить. Единственное исключение, это когда ты разбираешь ситуацию с духовником или с психологом, или со спонсором. Да? Давай, подожди, подожди надо про, про, каждый раз про, ну, зафиксировать эти вещи не говорить о нем плохо ни с кем ни с подружками ни так не сяк тем более ну когда вот есть э, сообщество какое и при сообществе показывать его дураком да компании там Неважно, да видели такие ситуации когда допустим у нас в кругу сидит муж с женой и жена там начинает А за что что тебя уважать, за что уважать моего мужа? То есть, как можно рассчитывать на хоть какую-то мягкость с его стороны, если ты его, как в его глазах, опозорила перед другими? То есть, для мужчины очень важно быть неопозоренным. А что важно для женщины?
1: Быть единственной
0: и красивой. Если мужчина при при, при других скажет ей, какая она страшная, понимаете, да? Да. То же самое для мужчины, когда ты его при ком-то, а если, ну, как бы самый большой косяк, при нем лично, при ком-то, да, еще ему что-то говоришь. Не слушаешься его. То есть ты можешь не слушаться его дома, когда вы один на один. Но когда вы с кем-то, и ты там начинаешь исполнять, но ну это как бы, это то же самое для себя, как будто бы он при всех говорит о тебе какие-то гадости. Особенно про внешность. Или про возраст. Ну, конечно, в 60 лет-то ума-то не набралась старуха. Это будет то же самое? Ну, в общем, для мужчины важно, чтобы ты его на людях хвалила. Ни в коем случае в минус не говорила. Что еще важно для мужчины? Это общечеловеческое, не учить.
1: Общечеловеческое.
0: Всем важно, чтобы была поддержка, это уважение. Если мужчина с кем-то дружит, если мужчина с кем-то дружит, ты должна с этим человеком дружить. Если он с кем-то не дружит, не ты должна с этим человеком не
1: дружить. Женщина
0: же, муж должен принимать про что хочет и а ты ну, Подожди, давай про, про, про <свят> <Ты там> мужчина, <свят> а, То есть, если мужчина с кем-то не дружит, ты не имеешь права с этим человеком дружить. Имеешь право, но ты не его женщина. Понимаете? Чтобы он был неотъемлем в любых делах, по крайней мере, там, по дому, по хозяйству и так далее. Это уже следующая вся история, неотъемлем. Я просто говорю сейчас какие-то основные косяки, которые попадаются очень часто. Ну, как бы вообще камни. То есть, мужчина, он хозяин. Если хозяин сказал, я не дружу с этим человеком, а ты, допустим, говоришь, ну, там у меня крестник, Я пойду к крестнику, я не пойду к мужчине. Ну, представьте ситуацию, допустим, вот недавняя была ситуация, два компаньона, и они покумовились друг с другом. Этот крестник у этих, этот крестник у этих, потом рассорились. Как-то жестко рассорились. И получается, что крестнику типа года три, наверное. И она говорит... Я поеду сейчас к ним домой. Он говорит, в смысле? Ну, у меня же там крестник. То есть ты поедешь к нему в дом, к моему врагу. Будешь есть его еду. Будешь ему по-любому улыбаться, моему врагу. То есть для мужчины это взрыв мозга. Понимаете? А для женщины, а что тут такого? Но для женщины, чтобы понять, что это такое, представь ситуацию, что у, у него была любовница, вы пережили эту ситуацию, а он такой говорит, ну, и вы знаете, что любовница, в принципе, его домогается, а он говорит, ну, поеду к крестнику. В смысле? Ну, поеду к крестнику. А что, я же с ней не буду там заигрывать. Вот как для тебя будет эта ситуация? Вот так же для него будет эта же ситуация. И теперь возьмите одну очень важную, как бы, ну, такую вот цепочку, да, следственную, по поводу Украины или по поводу греков. Вот смотрите, в нашей семье главный самый – это патриарх. Патриарх по каким-то причинам, неважно каким, поссорился с греческим патриархом. Понимаете? Всегда Христос главный. Но мы говорим про семью, про русскую православную церковь. Мы находимся с вами в семье под названием русская православной церковь. Мы говорим о том, что он наш господин. И о господине нашем, высокопреосвященнейшем, и о, и о патриархе, и о митрополите, это наш. И по каким-то причинам патриарх поссорился с другим патриархом и говорит, не надо причащаться в греческих темах, допустим, на Афоне, допустим, на Украине. Мы задаем себе вопрос, а что там, неблагодатно? Благодатно. А почему я не должен причащаться? Потому что твоя глава по каким-то причинам, неважно каким, поссорилась. Берем теперь, переносим на семью. Мой муж поссорился с нашим другом Васей Пупкиным. И говорит, не надо теперь ходить к Васе Пупкину кушать. Ты говоришь, а что там неблагодатно, там отрава? А что, у нас Христос не главный? Христос главный, везде любовь, да, везде любовь. Ну, смотрите, вот мы, допустим, дружим с семьями очень долго, с нашими друзьями, наши дети дружат друг с другом, и вдруг мужья поссорились, и муж говорит, это, ну, как бы, те люди, с которыми я не хочу общаться. Но ведь Христос же говорит о том, что со всеми общаться. Надо со всеми общаться. Понимаете? Поэтому 82% разводов, друзья мои, а среди 18 оставшихся не все живут гладко. Потому что люди уходят, и мужчины, и женщины, когда их не уважают. Поэтому мы сейчас и поднимаем эту тему. А разве Христос где-то говоришь, кому нужно со всеми общаться? Христос говорит о том, что была любовь. Mm-hmm. Но он говорит, в но говорит, что с ним нужно это общаться. Да,
1: чтобы... mm-hmm. а, врагов... Но это же не враги, понимаешь,
0: мы сейчас рассматриваем пример, ну, вообще... когда девчонки между собой не поссорились. Дети между собой не поссорились. Поссорились только мужья. Есть же такой альтернативный вариант. Вот так
1: же я, вот то, что есть, и на самом деле правда, и то, что он думает, правда. Но, то есть он только не ставит, понимаешь, я пока не готов. Я не готов. Не он мне на вас, а я не готов. Не он мне плохо сделает, а я не готов. Вот это это, это понятно. Но мы сейчас, смотри, Валер, про
0: женщин, которые не уважают. То есть для женщин это непонятно. Я вам поэтому и говорю это. А, э, это вы
1: говорите о ситуациях, когда поругали, способились. А если просто тип другу говоришь,
0: я не хочу общаться и ходить в дом там, в твоей сестры, потому Все. что я не приемлю Аминь. он не хочет. Да. А мне что-то. Ты его, его подчиненный.
1: Я с сестрой не общаюсь.
0: Конечно. У меня была ситуация такая уже про уважение. Когда бывший муж убедил мне
1: ходить в год к моей маме и обращаться к ней вообще за помощью. Но к его маме мы всегда ходили вместе, и это всегда приветствовано. Это очень тяжелая ситуация, практически невлассия. Я живу за свою маму, я хочу от нее помощи для своих детей. Ну, когда я к ней приходила,
0: все равно вопреки получалось что-то... Ты не уважаешь мужа. Да. Осуждение мужа. Да. Ну, конкретно мы используем. Да. Но с другой стороны, в таком разрывистом
1: состоянии, очень тяжело. Практически угу. не задача. задачи, потому что понимаю, что здесь моя безопасность, и он глава семьи, и в то же время кровь моя, это моя мама, которую я люблю, и да. мне вырастила.
0: Вот поехал отец Александр на Афон. Там хочется причаститься. Все братья во Христе. Может быть, больше на Афон не поеду. А Афон это греческая история. Русский монастырь только по языку русскому. То есть Пантелимонов монастырь это где собрались люди говорящие на русском языке. Все полностью греческое. Понимаете? Давайте тогда опять я вам напомню кратенько конструкцию, по которой получается жить хорошо. Это приоритеты. В приоритетах, в конструктивных, у мужа во главе стоит Бог, потом стоит он сам, потом стоит жена, потом стоят дети, потом стоят родители обоих. И потом только друзья. А Если Бог муж... Спросить, а Бог, это да. Бог это Бог. У каждого по-своему. Я, не послужил, не послужил, я, я не не говорю, стоять, в конструкции... Я ж могу сочинить, мне Бог сказал, да. А я подумал. <клышлен> я подумал значит, испортить можно любую конструкцию. И даже ходя в храм, можно подумать, что Бог что-то сказал. Вот.
1: Ну, да. тот, как, а следует, да, Поэтому мы
0: имеем духовника. Да. Так вот, а в конструкции женской в, во главе стоит мужчина, мужчина стоит, потом стоит она, потом стоят дети. И родителей там нету в конструкции, потому что это должен ухаживать мужчина за ним. Мужчина берет ответственность за родителей. И
1: родителей жены.
0: Так. Но
1: не хочет брать ответственность. Просто конструкции, говорю,
0: конструкции. В конструкции живется лучше всего. это в идеале получается. В идеале. Поэтому 82% разводов. Тогда встает вопрос. У Ксении, а как сделать так, что мне больно, что он не хочет разрешать мне общаться с моей мамой? Как сделать так, чтобы он разрешил мне общаться с моей
1: мамой? Ты спрашиваешь,
0: что разрешение он говорит нет. Как сделать так, чтобы он общал, чтобы она общалась со своей мамой? общаться просто просто общаться
1: нет это не конструкция
0: конструкция нет мама не хочет допустим ты просишь он говорит нет он говорит нет мать, мать говорит нет как ей общаться с мамой Через Бога, как, жизнь, в воде, в как сделать, чтобы все убить всех зайцев? Да, мы же сейчас собрались конструктивщики. То есть Александр спрашивает, наверное, это возможно? Мужчина будет что-то делать, когда ему выгодно и не будет ничего не делать, когда ему невыгодно. Почему он не разрешает ей общаться с тещей? Потому что там теща против него, пришла, настраивает жену, та приходит, начинает тоже что-то там это. Ушла жена одна, пришла жена после мамы другая. Он понимает, что он теряет свою популярность, свои какие-то бонусы. Как только он будет понимать, что он приобретает бонусы, когда ты ушла к маме, он тебе разрешит. Ну, самый большой бонус там, ну, не знаю, секс.
1: Или с деньгами от мамы,
0: Или с деньгами от мамы. Да, да не важно что. Не вижу, да. Поверьте я мне, не 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 девчонки, вы все это умеете. Когда, не 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 когда хотите, вы сделаете так, 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 что голова посмотрит туда, куда надо. Вот когда вам надо, вы сделаете все, что угодно. Тогда стоит вопрос, а хотела ли ты поступить конструктивно? Потому что проще поступить деструктивно. Сразу,
1: конечно, не хотел, вот. потому что я сразу поняла, что деструкция прет во все стороны. Вот. И
0: у меня и с твоей стороны тогда пошла. Понимаете? То есть, если я придерживаюсь темы,
1: человек,
0: я конструктивно хочу поступить нет, в этой нет, дурацкой нет. ситуации. Женщина, в отличие от мужика, намного хитрее и сообразительнее, и она сделает все возможное, чтобы это получилось. Какие подтверждения мы имеем в Библии? не сары. Самое классическое подтверждение с Соломоном. Господь сказал, хорошо, делай, что хочешь, но не вступай в брак с женщинами и иноверными. Потому что любая необразованная, просто деревенская женщина имеет такие внутренние мобильные способности, даже Соломона у которого была мудрость, которой нету больше ни у кого и не было, который общался напрямую с Богом, сделать так, чтобы он при этом общении еще делал жертвы в капищах. За что общество Израиля, да, ну, евреев было поделено на израильское, и и это самое, да, вот. То есть любая женщина без образования, без того-сего, может уломать даже Соломона при общении с Богом делать жертвы другим богам. А вы говорите про маму. Смеха только. Даже Соломона можно уломать своими чарами. Господь, зная эту историю, говорил только не сыноверными. Потому что мы рассоримся с тобой. Если ты сейчас будешь к моим врагам, понимаете, та же схема. Если ты сейчас будешь ходить в гости к моим врагам, для меня это будет сложно. И мы тогда с тобой рассоримся. А Соломон стал ходить к врагам Бога в капище. Понимаете? А
1: мужчина, совершенно получается,
0: не может быть и женщина? Нет. И женщина, ну... Создание очень интересно. Конечно, мужчина намного тупее, женщина примитивнее. Понимаешь? Поэтому, когда говорят, а муж мне там сказал, что надо воровать с работы, а что я теперь буду его слушаться, воровать, ну, конечно, если ты вот, ну, то воруй. Ну-ка, почему, когда тебе нужна шуба, ты как-то хитро там, и у тебя шуба. А как вот это какая-то вопросик, ты что-то прям тупишь. То есть, девчонки, нету для вас неразрешимых вопросов с парнями. Вообще нету. Вопрос только что не хотите. Конечно,
1: манипуляция.
0: Женщина – это сплошной манипулятор. То есть, женская природа... Женщиной манипулировать нельзя, потому что это неправильно. Но женщина говорит, так, отец Александр, не говори, это, это все равно, вы, вы такие, вы по природе, вы то пилите, то хвалите, этому улыбнулись, а этому там это, чтобы тут кто-то что-то, ну короче. То есть говори, не говори, вы все равно такой природой. Но это плохо. Почему женщины ставят в священство? Потому что она улыбнулась одному, здесь кого-то дотронулась, здесь поссорила, здесь при этом...
1: Честности мало, да? Отсутствие честности.
0: Ну, по-честному. надо
1: дальше продолжать.
0: Итак, понятно ли женщине о том, что уважение к мужчине это еще и вот такая штука? Теперь разберем женщин. Вернее, мужчин. Разберем, что значит для для женщины уважение, чтобы знал мужчина. да? Не критиковать ни в коем случае. Вот мужчине нормально, что его критикуют. Вот женщине это прямо, ну, прямо вообще. То есть мужчина не имеет права никак критиковать женщину. Хотя очень хочет, но не имеет права. Для женщины это не уважение. Ни в коем случае не чморить ее. Вообще никак. Особенно не идти по теме возраста и внешних данных. То есть это для женщины тоже очень
1: болезненно.
0: Какой еще момент? Ни в коем случае нельзя делать комплименты одной женщине при, при другой женщине. Лучше вообще не делать, потому что не то скажешь. ну, Лучше вот с комплиментами, где две или или три женщины собрались, с комплиментами надо вообще забыть все. Потому что если одной скажешь, как она сегодня красиво выглядит, другие подумают, что они выглядят сегодня очень некрасиво. Понятно, что приударяет скотина. Да, так ведь? Какие еще моменты? Уважение женщины. Стараться ее не понимать, а ей потакать. Это тоже уважение. Потому что она сама не может себя даже понять. Она вот сейчас хочет апельсин. Вот она хочет апельсин. Почему ты хочешь апельсин? Не почему, просто хочу. А сейчас уже мандарин. Пока ты его нес, я уже мандарин хочу. Поэтому умный мужчина берет корзинку фруктов и несет ее... Да. А ты уж там сама, разберись, что ты хочешь. А я не знаю. Почисти мне то, что я не знаю. Ты почистил все. Она сидит все равно грустная. Я торт хочу. Торт я хочу. Но мне его нельзя. Но я хочу торт. Жирный торт. Ты просто настолько уже привыкла быть мужиком, что для тебя женщина это только беременная женщина. Понимаешь? Торт хочу, жирный торт хочу. А он хоп и торт оттуда вытащит. 13 лет замужества, очень хорошо быть мужиком, самодостаточно и прекрасно. Да. А мужику классно в 13 лет что быть женщиной. Лежит себе дома,
1: всю сторону.
0: Вообще классно. С детишками типа... Хочу мандарин. Хочу мандарины. Ой, у нас уже акафес, ничего всем это
1: заболтались.
0: Короче, друзья, если не будете учиться уважать людей, вот слово отношения это не ваше будет слово. У вас все будет, как у вас могут быть деньги, у вас может быть власть, у вас может быть квартира, машина, вот все что угодно, шмотки брендовые, но там не будет отношений. Потому что любые отношения базируются на таком фундаменте, как уважение. Они есть общечеловеческие, есть гендерные. А детей уважают? То же самое. И общечеловеческие, и гендерные, такая же тема. Или они станут нашими клиентами. Почему они становятся нашими клиентами? Потому что их не уважали в детстве, и они очень сильно расстраивались и пытались получить анестезию, ту, которую можно. Аминь.